0: Suite du 120% News et on va parler d'une candidature potentielle et l'élection présidentielle de 2022 qui, de jour en jour, se précise. Et cette fois-ci, c'est un éditeur, un employeur qui donne des signes, des signes concrets. C'est la maison d'édition Albin Michel. Elle édite Éric Zemmour. Et maintenant, elle arrête en disant, euh, à travers les discussions que nous avons eues avec Éric Zemmour, euh, bah, tout nous laisse à penser qu'il compte, qu'il veut s'engager dans la présidentielle, je cite, et de faire de son prochain livre un élément clé de sa candidature. C'est ce que dit Gilles Aheri, président des éditions Alain Michel. Alors on va en parler de cette candidature aujourd'hui qui agite le milieu politique. Est-ce qu'elle peut réellement prendre la candidature du polémiste euh, Combien de divisions aussi pour s'engager Qui pour financer euh, Sur euh, quel électorat peut-elle grappiller des, des voix On va parler avec Benjamin Duhamel et Laurent Neumann, nos éditorialistes politiques BFM TV. Mais nous sommes avec Jean, Jean, est membre de Génération Z. Bonsoir Jean, merci d'être en direct Bonsoir. avec nous. Vous avez euh, collé des affiches Zemmour président du côté de Lyon. Euh, donc vous le savez Exactement.
1: déjà, il, il est candidat donc pour vous. Moi vous savez, je n'en sais absolument rien. Et justement, euh, moi... L'intérêt de mon action et ce pourquoi, avec des dizaines de militants euh, dans le département du Rhône, nous collons et ce pourquoi nous militons, c'est précisément pour qu'il entende notre appel et pour qu'il euh, se porte candidat, justement.
0: Mais euh, vous, vous, vous,
1: vous, vous le faites avec son assentiment et Vous savez, moi, je, je n'en sais absolument rien. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Euh, sincèrement, si, si nous organisons ça, c'est justement au contraire de manière spontanée. Et on sent de manière spontanée qu'il y a vraiment un engouement au niveau local, un engouement autour de sa candidature qui fait que chaque jour, euh, des personnes, euh, suite à l'écho de nos actions sur les réseaux sociaux euh, ou même sur le terrain, chaque jour, des personnes rentrent en contact avec moi pour nous aider justement ouais, mais... à, à l'appeler et, à, et à, à lui montrer, à montrer aux médias, à montrer aux, aux personnes mais... qui sont sur les réseaux sociaux Bonjour. et à montrer à la France pour montrer à, à, voilà, à tout le peuple euh, que des gens se portent euh, favorables à l'idée d'une candidature d'Éric mais Zemmour.
0: Pour vous, pour, pour vous euh, Jean, euh, Éric Zemmour, c'est une candidature de droite,
1: de droite nationale, souverainiste euh, — Très honnêtement, moi, je suis plutôt à l'origine un sympathisant euh, qui était assez proche euh, de l'UMP à l'époque, euh, notamment de François Fillon. Et, euh, et au contraire, en fait, euh, l'essentiel de nos militants se fait autour d'un, voilà, d'un noyau qui est plutôt euh, de, de gens qui, qui étaient sympathisants de l'Uni ou des Républicains et de gens pour qui c'est le premier engagement et pour qui cette candidature est un espoir qui les fait croire en la politique. Et Donc après, vous continuez
0: dans les jours à venir, vous allez continuer de, de coller
1: des affiches, là, de tracter euh... Euh, Dans les jours à venir, nous allons continuer quelques collages euh, au niveau local, euh, qui ne sont pas seulement dans les métropoles, mais qui sont sur tout le terrain. Et, euh, et ensuite, on collera un petit peu moins durant l'été, et on repartira de plus belle au mois de septembre, comme nous sommes un mouvement essentiellement étudiant.
0: D'accord. Merci d'avoir été avec nous, Jean. Donc Génération Z, euh, Laurent Neumann, Benjamin Duhamel. Ce soir, on a un élément quand même important C'est pas anodin ce que dit la maison d'édition Albin Michel. Euh, Son prochain livre, il n'est pas pour nous, parce que c'est quasiment un livre programmatique. Donc, on a franchi un pas supplémentaire vers la candidature d'Éric Zemmour.
2: Oui, je vous rassure, Albin Michel n'a pas envie de faire taire Éric Zemmour. Albin Michel a déjà publié 4 ou 5 livres d'Éric Zemmour. Et que si Albin Michel est contraint de prendre cette décision, c'est-à-dire en clair, de renoncer à publier un livre qui est attendu comme sur la base à peu près de 200 000 ou 300 000 exemplaires, autant vous dire que c'est une décision qui doit peser pour Albin mmh. Michel. Donc s'ils le font, c'est sans doute pour des raisons extrêmement politique. Il se trouve que Éric Zemmour a sans doute dit à son éditeur que ce livre qu'il s'apprête à publier en septembre va être un élément majeur, central même, déclenchant de sa campagne électorale. Euh, une sorte de programme avant l'heure et euh, Albin Michel euh, considère qu'ils ne veulent pas que bah l'image oui, ils de son édition Ils le disent, ils changent
0: de statut. Et oui, il n'est il... plus un écrivain pour nous. Il voilà. n'est plus journaliste, c'est, c'est essayiste
2: ou écrivain. Il devient un homme politique et beaucoup d'hommes politiques ont lancé leur, leur campagne électorale avec des livres. Ça, c'est absolument pas nouveau. Sauf qu'Albin Michel ne veut pas endosser la campagne d'Éric Zemmour.
3: Ben mais... oui, c'est, c'est très intéressant ce qui se passe ce soir. Parce qu'en réalité, sur la candidature d'Éric Zemmour, on avait des bruits de coulisses, d'entourage, des phrases euh, elliptiques d'Éric Zemmour, ou elliptiques plus ou moins d'ailleurs, quand il disait, faisait référence à Jacques Bainville, un journaliste qui avait regretté de ne pas s'être engagé. Mais là, c'est la première fois qu'une source officielle, par la voix d'un communiqué de presse, à l'AFP, en l'occurrence le président des éditions Alain Michel, dit « En substance, j'ai eu une conversation avec Éric Zemmour en face-à-face, conversation franche, échange très franc qui m'a donc confirmé mmh. qu'il réfléchissait, mais plus qu'il réfléchissait, que le livre allait représenter une pierre, un acte de candidature. Donc c'est la première fois que c'est dit de façon aussi nette. Et et deuxième... –
0: Gérard de vosner nous disait tout à l'heure, parce que le point a fait une enquête ouais. sur Eczemmour, qu'il s'engagerait sûrement au mois de septembre prochain. – Oui,
3: mais sauf que, voilà, et ça, j'en viens au deuxième commentaire, c'est ça qui est intéressant, c'est que le calendrier qui était prévu initialement par Eczemmour était là de jalonner avec des petits cailloux, des petites cartes postales, quelques déplacements ici ou là, et… D'attendre septembre avec la sortie de ce livre. Mais là, en réalité, avec cette clarification d'Albin Michel qui dit « moi, en l'état, je suis plus », que va-t-il se passer pour les autres employeurs d'Éric Zemmour Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est dans une forme d'ambiguïté qui lui permet de continuer à parler comme un chroniqueur, comme un polémiste, comme un journaliste, tout en laissant le flou sur ses ambitions. À partir du moment où on a Albin Michel qui dit « bon ben voilà, c'est très clair, il va s'engager pour 2022 ». Que va faire le Figaro Que va faire la chaîne de télévision qui travaille euh, pour lui Ça peut être un sujet qui, en réalité, le force à clarifier assez vite. Parce que, pour le coup, ça c'est vraiment un truc de vieille politique de dire « j'ai pas tout à fait réfléchi, euh, c'est une possibilité, euh, je me laisse le ouais. temps ». Là, on voit bien qu'il va être contraint assez vite, d'une façon ou d'une autre, lui ou son entourage, de dire quelles sont ses intentions. Ouais. Ou alors, démentira-t-il tout simplement le communiqué de presse d'Alain Michel Laurent Neumann, mais... Euh
0: — Être candidat à l'élection présidentielle, on a eu des, des, des candidatures euh, fantaisistes, sérieuses, individuelles, isolées, en dehors des, des partis politiques. Mais enfin, il faut se lancer. faut un réseau. Euh, il faut de l'argent. Il faut euh, du monde, et c'est pas faire injure à Génération Z, de dire que voilà, ce n'est peut-être pas eux qui vont faire la campagne électorale d'Éric Zemmour. C'est compliqué à mettre en place cette structure.
2: J'espère qu'Éric Zemmour y a réfléchi et qu'il ne compte pas sur l'appui que de quelques dizaines de militants pour aller, pour aller coller des affiches dans un millier de villes. Je vous rappelle qu'il y a 36 000 communes dans, dans ce pays. Donc on est très très loin du compte. Pour faire une campagne présidentielle, il faut 500 signatures. C'est difficile à avoir. Des candidats chevronnés, soutenus par un parti et ayant de l'argent, Jean par le passé eu du mal parfois à obtenir ces, ces 500 signatures il vaut mieux être adossé à un parti politique c'est quand même plus facile, il faut lever des fonds, je vous rappelle qu'on peut dépenser jusqu'à 22 millions d'euros pour une campagne présidentielle, trouver 22 millions d'euros auprès de bailleurs de fonds, ça n'est pas simple, euh, bref, il y a toute une série d'étapes à franchir – Et des
0: élus peuvent se ranger, des élus locaux qui, Alors, euh, qui, des... faut, qui, qui ça lui permettrait de disposer d'une, d'une logistique ou d'un maillage territorial, ils peuvent se ranger derrière le panache d'Éric Zemmour ?– Alors c'est
2: là où j'en viens à l'analyse politique. Forcément, je lis, j'entends partout que euh, le fiasco du Rassemblement national aux élections lég- régionales ouvrirait une sorte de fenêtre de tir formidable sur le plan politique pour Eric Zemmour. Sauf qu'il y a un petit problème. Quand on regarde le seul sondage qui a testé Eric Zemmour dans des intentions de vote à l'élection présidentielle et qui le crédite de 5,5% très précisément, et bien on se rend compte que les voix, il les prend assez peu à la droite extrême. Il les prend aux Républicains. Un peu moins, dans une moindre mesure, à Debout la France, le, le parti de, de Nicolas Dupont-Aignan. Donc en réalité, euh, ceux qui ont à craindre d'Éric Zemmour, ce ne sont pas euh, les amis de Marine Le Pen. Ce sont plutôt les amis de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse ou de, mmh. ou de Laurent Vauquier. Et d'ailleurs, regardez... Jean, qui était avec nous il y a quelques instants, il le dit, il se sentait proche de l'UMP et de François François Fillon. Fillon. Tout à l'heure, ici même sur ce plateau, nous avions Antoine Diers, qui était ici et qui se revendique comme un soutien, un ami proche d'Éric Zemmour. D'où vient-il Des Républicains. Il est même encarté. Et donc, en réalité, la filiation de toutes celles et tous ceux qui le soutiennent est plus proche de celle de François Fillon que de Marine Le Pen. Alors, euh, est-ce que que c'est de nature à gêner Marine Le Pen J'ai pas l'impression. D'ailleurs, c'est intéressant, quand elle parle de lui, elle en parle comme d'un adversaire. Alors, peut-être que dans un second tour, les voix d'Éric Zemmour viendraient à se porter sur sur Marine Le Pen, si Marine Le Pen venait à se qualifier pour le le second tour. Mais en attendant, une candidature Zemmour gênerait plus les Républicains que la candidate du Rassemblement national.
0: Parmi les soutiens d'Éric Zemmour, on a l'ex-Rassemblement national, Jacques Bompard, hein, qui est le le maire d'Orange, et qui est à l'initiative de ces comités de soutien aussi Oui, euh, vous Jean voyez sur,
3: sur les affiches de collage, en bas il y a écrit « je signe pour Zemmour.fr ». C'est un site internet. Eh bien, euh, Jacques Bompard est à l'initiative de, de ce site internet avec, euh, avec certains collaborateurs. Je partage tout à fait ce qu'a dit Laurent. C'est effectivement plutôt du côté des, ré- des Républicains que cela vient grignoter quelques voix. Le petit bémol sur Marine Le Pen, c'est qu'en réalité, ce n'est pas tant électoralement que symboliquement. Parce que l'émergence d'Éric Zemmour peut laisser entendre que euh, comment dire, Marine Le Pen n'est pas hégémonique sur une sorte de, 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 de champ idéologique et qu'il y a un espace que l'on pourrait saisir. Et puis il y a un autre obstacle, parce que vous parlez de l'argent, vous avez raison, vous parlez de la logistique, vous avez raison, mais il faut aussi parler du programme. On a un Éric Zemmour, parce que tout à l'heure, M. Antoine Dierce qui était à cette place-là, disait Oui, mais ça fait 15 ans qu'il fait les constats sur l'immigration, tout le monde est d'accord avec lui. Bon, admettons que ce soit vrai. Sur l'immigration, il y a effectivement une radicalisation de, de l'opinion qui peut rentrer en résonance avec ce que dit Éric Zemmour, et encore. Mais la difficulté, c'est qu'Éric Zemmour, dans ses constats, il avait des mots très durs. Gère la cinquième colonne. Le risque de guerre civile en France. Le grand remplacement. Quand on est polémiste, quand on dénonce, c'est assez facile. Mais quand on est à la place de l'homme politique pour prendre des décisions concrètement, ça veut dire quoi Ça expliquer. veut dire complet pour. Si on dit il y a une cinquième colonne en France, qu'est-ce qu'on fait sur la cinquième colonne Si on dit il y a le grand remplacement, ça veut dire complet pour ce que certains militants de la droite dure identitaire appellent la remigration, c'est-à-dire renvoyer hors de France ceux qui ne seront pas suffisamment intégrés. Et c'est d'ailleurs, c'est intéressant quand on interroge Marine Le Pen. Elle-même, elle se dit moins radicale qu'Éric Zemmour. Et elle dit, mais attendez, Éric Zemmour, très bien, il fait ce constat. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait Donc entre les les constats, les diatribes du polémiste et un éventuel programme politique, il y a encore un chemin, un espace qu'Éric Zemmour n'a pas comblé.
0: D'autant qu'il faudra montrer comment... On l'incarne. Comment il l'incarne Avec quelle personnalité Qui pour me suivre Qui pour incarner la sécurité Qui pour incarner la lutte contre l'immigration Qui pour incarner le roman national Le retour à l'éducation fondamentaux de l'éducation nationale aussi
2: Une question toute simple. Qui formerait le gouvernement d'un Éric Zemmour président de la République Et quel serait le programme Parce qu'effectivement, Éric Zemmour parle beaucoup de ces sujets-là. Mais tous ces sujets tournent autour de l'immigration. Pour Éric Zemmour, l'immigration est la cause de la plupart des maux qui touchent ce pays. Mais quand on devient président de la République Ou en tout cas quand on aspire à le devenir Il faut dire des choses sur bien d'autres sujets Qui vont très au-delà de l'immigration De la sécurité ou des questions de laïcité Il faut parler économie Il faut parler social, La réforme des oui. retraites, qu'est-ce que l'on fait Les comptes publics de la nation, l'éducation Il y a beaucoup d'autres sujets Mais je vais
0: faire un, un raccourci C'est, Ça peut être un Trump à la française euh, Eric Zemmour, ah, Sauf
2: que Donald Trump pardon, euh, Il avait l'appui des républicains oui. Il était milliardaire Et il n'avait t- pas de problème pour, pour trouver des fonds pour mener sa, sa campagne, et puis surtout, et c'est pas faire injure à Éric Zemmour que de dire ça, il jouissait d'un, d'une forme de popularité, de, de charisme absolument incroyable, dont ne jouit pas encore Éric Zemmour.
3: Et, et d'un mot, Trump était, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, une bête de scène en meeting. Moi, pour avoir assisté à la convention de la droite de Mario Maréchal au discours de Éric Zemmour, alors il faut dire que ce jour-là, il était malade, le discours était très dur, très radical, il a d'ailleurs été condamné pour des propos qu'il a tenus ce jour-là, mais ce n'était pas une bête de meeting, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Franchement, la comparaison avec Trump, peut-être que certains de ses soutiens l'espèrent, mais on en est encore très loin.
0: Merci messieurs d'avoir commenté justement cette nouvelle avancée, ce nouveau pas vers une candidature potentielle d'Éric Zemmour.